0: Herzlich Willkommen beim Buchplausch! Hier ist Natalia. Und hier ist Anja. Hi! Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen drüber quatschen, was wir so zuletzt gelesen haben wo wir richtig viel Spaß dran hatten, was wir euch gerne empfehlen möchten und warum. Ja, und der Stapel der Bücher, die wir uns da so spontan rausgesucht haben, der ist ziemlich groß, also insofern würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los <lacht> und erzählen einfach mal, welche, welche Bücher ähm, uns dann jetzt so nachhaltig beeindruckt haben, so in letzter Zeit. Möchtest
1: du anfangen, Natalia, oder soll ich? Ob ich anfangen möchte? Ja, gerne. <lacht> Ja, ich möchte dann, glaube ich, mit der ganzen Serie anfangen, weil ich nicht so richtig davor, darüber gesprochen habe in unseren anderen Folgen. Aber jetzt bin ich total begeistert und verstehe nicht, wieso habe ich nicht früher genauso wie äh, die Flüsse von London so oft ah. reingebracht in unser okay. Gespräch. Welches Genre? <lacht> Lass mich raten. Fantasy vielleicht, Krimi. Krimi. Krimi, Okay, ist richtig. Okay. Okay. Also okay. Komischerweise dieses Mal keine Fantasy. Und ich bin auch kein großer Krimi-Leser, ehrlich mm -hmm. zu sagen. Wenn, dann schon irgendeine komische, so China mixed dings Aber äh, dieses Mal geht es um Robert Galbraith, also known as J.K. Rowling. <lacht> ich hoffe, das ist keine große ähm, Geschichte für uns alle. Ich What? Überraschung, surprise, surprise. Ich glaube jetzt keinen Welt, dass äh, man hat es geglaubt, aber ich finde, es ist eigentlich voll toll, dass sie mhm. immer noch nach diesem Coming-out sozusagen ja. äh, immer noch ganz gut alles Robert Galbraith auch schreibt. Und es geht nämlich um äh, Cormoran Strike Reihe. Es ist eine Krimi-Reihe. Es gibt vier Bücher jetzt gerade und ich habe jetzt von äh, Philip Glenister eingelesen, Band 4, Weißer Tod, ich höre das auf Englisch, also auf Deutsch äh, hat es äh, bestimmt ein andere Sprecher angelesen. Aber auf jeden Fall, ich bin total begeistert, immer noch. Das erste Buch hat mich so beeindruckt, The Cuckoo's Calling. Der Ruf des Kuckucks äh, hat mich eigentlich meine Freundin gezwungen, das zu lesen. Gezwungen? Weil sie es selber so toll fand, hat sie gesagt, du musst unbedingt, oder? Genau, genau. und sie okay. hat dann auch die Bücher, sie wohnte damals auch in Dortmund, also ich wohnte in Münster. Sie hat die Bücher, und sie sind auch ziemlich groß, in Hardcover zu mir gebracht und war so, ja, ich will die nicht sehen, bevor die, du die liest. Und ich war so, ja, weißt du, ich, ich bin ein großer Fan von so Creamies, Privatdetektive, keine, also nicht so meine Sache. Aber dann habe ich versucht, das reinzulesen und äh, dann zwei Tage später war ich wieder wach. So, das, war das, <lacht> okay. das war so toll. Und vor allem ähm, das erste Buch, äh, also die ersten drei Bücher würden auch es also gibt eine sehr tolle Serie. Oh, Aber eine Warnung, dass ich würde trotzdem Bücher erst lesen. Weil bei Krimis mm. ist es auch wichtig, so diese ähm, Spannung, ja. er ist ja. der ist der Täter. Und wenn du schon die Serie gelesen hast, dann im Buch kommt diese Spannung nicht mehr so stark vor. Aber ja. ich finde dass in dem Sinne, Bücher haben viel mehr Stoff. Und äh, Schreibstil ist fantastisch. Ähm, Sie kann es offensichtlich, ne? Oh ja. ja. Bei... Zweiten Buch fand ich auch voll spannend, dass es geht eigentlich um Verlagsleben sozusagen. Ah, okay. äh, aber es ist immer noch so eine gruselige Krimi-Geschichte. Aber es geht um Autoren und so preisgekrönte Autoren uh. und so ganz ganz normale Leute.
0: <lacht> ist es denn da immer der gleiche Ermittler?
1: Also zieht sich das so durch? oder? Genau, das ist ja? immer der gleiche okay. Ermittler. Cormoran okay. Strike und seine Assistentin, also erstmal Assistentin, danach wird sie zu Partnerin. Partner in Crime sozusagen. <lacht> genau, also Robin und uh, Strike ermitteln weiter. Und da kommt natürlich auch ein bisschen was von Privatleben von den beiden dazu. Das dritte Buch fand ich tatsächlich ein bisschen zu gruselig, zu irgendwie und echt, echt, also da habe ich nicht so genossen, ehrlich zu sagen. Mhm. Äh, einfach, weil das war echt so schon ein bisschen ernster, <lacht> noch ernster als die anderen zwei. Okay. Aber der Weiße Tod äh, ist auch ein bisschen leichter geworden, finde ich. Es ist immer noch richtig äh, richtige Krimi, also ist gar nicht äh, süß und weiß, nicht cozy, mhm. obwohl spielt in London und ist typisch Englisch, aber ist schon ein bisschen wieder ähm, menschlicher, denke ich, also die Täter sind nicht mehr so total so böse böse und übrigens äh, das dritte Buch heißt auch ähm, die Ernte des Bösen, mhm. also es ist tatsächlich the career of evil, das ist tatsächlich also so diese böse ähm, Okay die böse, wo es ähm, wirklich einfach schlechte Menschen sind. Also sie haben keine andere Motivation außer Bösheit sozusagen.
0: Und gibt es da drin viele Verwicklungen? Also, so, dass du immer wieder denkst, oh, was ist denn das jetzt? Jetzt weiß ich doch wieder nicht und was soll das jetzt? So ein bisschen, also was ja ja sonst mm -hmm. so, so, so festhält? Oder weiß man eigentlich schon relativ viel und verfolgt es einfach
1: mit? Also ich denke immer oh, uh, okay, jetzt weiß ich, wer ist. Jetzt okay. weiß ich, wie das ausgeht. Am Ende habe ich nie dich. Okay. <lacht> also es gibt so, so komische Momente, wo du denkst, ah, jetzt ist alles klar, aber ja. im Endeffekt ist es komplett was anderes. Okay. Und der Täter, normalerweise, denke ich, ist sehr nah, mhm. aber man kann das nicht greifen. Also es okay. ist so realistisch dass du spürst das schon, okay, Leute, passt auf. Ja. Aber am ähm, Endeffekt, ja, das ist nicht so greifbar und äh, vor allem, also tolle Spannung, gute Charaktere. Ich fand vielleicht, also ich bin jetzt Mitte im vierten Buch, vielleicht einige Sachen sind ein bisschen hm, flach. Okay. Vor allem so im Privatleben, der Charakteren. Ja, okay. Irgendwie, da bin ich ein bisschen so im Zweifel, aber mal schauen, wie das ausgeht. Also ich äh, habe immer große Hoffnung auf diese Bücher, die sind echt, echt toll.
0: Okay. Ja, das klingt toll, also ich habe jetzt gerade ähm, hier den Weißen Tod in der Hand, ein wirklich mächtiges Werk, <lacht> also viele, viele, viele Seiten, offensichtlich eine Geschichte, die, die sich also wirklich ähm, auch auf Länge trägt, ja. Und ähm, wenn man so wenn ich jetzt so hinten so diesen Inhalt so lese, dann muss ich sagen, macht mich auch neugierig. ja Also, mhm. dass da halt so ein junger Mann sich irgendwie so erinnern kann, als Kind ein Verbrechen gesehen zu haben und jetzt dann irgendwie offensichtlich nicht mehr damit klarkommt und das jetzt einfach ermittelt haben will, verspricht eigentlich schon fast so ein bisschen was mhm. wie ein Thriller auch. ne Ja, ich würde sagen, das ist, das das ist mehr,
1: mehr Thriller mehr als Trimier Thriller, als als oder? Ja, genau. genau. also, sie äh, sind zwei, und zwar zwei Detektiven, die das äh, alles vermitteln, es ist auch die ja. Polizei hilft dabei, aber es ist echt so von. Täter und von den Tat, das ja. ist eher so also, wirklich ja. Thriller. Okay, das macht mich jetzt neugierig. Das finde ich jetzt ganz, ganz toll. Also
0: der Weiße Tod hat es auch immerhin auf Platz ja, okay. 1, der US und UK Bestsellerlisten geschafft, das schafft er bestimmt bei uns auch, weil ja, es klingt sehr, sehr spannend. Ja. Danke. Was hast du dann, uns um anzubieten heute, Okay, jetzt kommt was ganz anderes. Hat nichts mit einem Krimi zu tun, überhaupt gar nichts. Sondern ist eigentlich eine, eine relativ kleine Geschichte über ähm, drei Frauen, drei ganz verschiedene Leben. Auf ganz, also klar, auf drei unterschiedlichen Kontinenten, ähm, die aber alle, die eines eint, nämlich die diese, diese Sehnsucht nach Freiheit. Das Buch heißt »Der Zopf« von Letizia Colombani und das war für mich so ein Wegleser. Also ich habe das in einer rasenden Geschwindigkeit gelesen, weil ich es einfach nicht mehr aus der Hand legen konnte. Es geht tatsächlich also um drei Frauenschicksale und wie der Name des Buches schon sagt, der Zopf, es geht um das Thema Haare. Ähm, ja, und zwar spielt es zum einen äh, in Indien, nimmt natürlich dieses, äh, dieses Kastensystem, dieses sehr, sehr strenge Kastensystem halt mit auf und schildert, eine Mutter und ihre Tochter, die gefangen sind in diesem Kastensystem und da eigentlich nicht ausbrechen können. Also, die sind ganz unten in der, wenn man es nennen will, Hierarchie. Die sind so quasi in der untersten Kaste, weil sie müssen nämlich Fäkalien wegräumen. Und zwar ja. menschliche Fäkalien. Also, sie müssen die Toiletten aus, also praktisch räumen, die es eigentlich gar nicht gibt. Also, wenn die Leute da am Hof irgendwo hinmachen, dann müssen die das halt wegräumen. Und die Mutter möchte für ihre Tochter eigentlich nur das Beste. Und das Einzige, was sie haben quasi als Vermögen, sind ihre wunderschönen Haare. Und jetzt könnte man meinen, die würden vielleicht ihre Haare verkaufen, aber darum mm. geht es gar nicht in dieser Geschichte, sondern es geht darum, wie gläubig diese Menschen sind. Also dass sie ihren Glauben einfach nicht verlieren, obwohl sie so elend leben und, und auch wirklich wenig Freude haben und ihnen auch wenig Gutes geschieht, ja, verlieren sie ihren Glauben nicht. Und wer hilft ihnen, über eine Situation hinweg, die eigentlich echt abenteuerlich ist. Also das ist wirklich, das ist wirklich ergreifend. Also ich habe wirklich ein Kloß im Hals gehabt, als ich das, diese Geschichte gelesen habe. Die anderen zwei Geschichten sind auch ergreifend, aber anders. Ja. also es geht um äh, eine italienische Familie, die mit Perücken groß geworden ist mit dem Thema Perücken machen. Und es geht um eine Frau, die in Nordamerika lebt, die sehr, sehr erfolgreich ist im Job als Anwältin und für die eigentlich immer nur der Job gezählt hat ausschließlich mhm. und ähm, die immer nach der nächsten Karriereleiter greift und völlig also da drin gefangen ist in ihrem Karrierewunsch und auch also ihre mhm. Familie und ihre Kinder im Grunde vernachlässigt und dann die Nachricht kriegt, dass sie an Krebs erkrankt ist oh. und ziemlich schwer. Und sie versucht es am Anfang noch zu verheimlichen, weil ganz große Verhandlungen anstehen und sie soll Partner werden mm. in, der, in dieser Anwaltskanzlei. Und dann lässt sich es irgendwann nicht mehr verheimlichen, weil die Chemo halt einfach zuschlägt. Mm. Und man kann sich jetzt so ungefähr vorstellen, wie diese drei Geschichten mm. zusammenhängen. Und es ist wirklich ergreifend, es ist äh, unheimlich schön geschrieben. Es gibt dieses äh, wunderbare Buch auch als Hörbuch, was mm -hmm. auch ganz, ganz toll gelesen ist. Ja, also ich kann beides nur empfehlen. Es ist einfach ein ganz, ganz schönes Buch. Ja, es genau.
1: auch voll, voll spannend. Das ist so meine
0: Empfehlung. Ja, es ist auch wirklich toll. Also man nimmt ganz viel mit. Und ja, also auf dem Buch hinten steht, es ist ein kraftvolles Buch. Eine Feier des Lebens, das stimmt. Würde ich auch so, genau so unterschreiben. Sagt's alles.
1: Genau. Es ja. ist voll interessant zu hören, weil es, auch also diese Debatte ist immer auch also ongoing. Also Frauen und mhm. Haare, wie wichtig das ist, ja. was, was für ein Symbol ja. das ist. Das ist halt seit Ewigkeit ein Symbol von Weiblichkeit Klar. und äh, Schönheit sein mhm. soll. Aber dann heutzutage denkt man ja eigentlich nicht. Mhm. Das liegt alles nicht an Haaren, dass mhm. die lang sind und schön. Aber auf anderer Seite trotzdem, wenn man daran denkt, also es ist schon wichtig. Also mhm. jedes Friseurbesuch, wenn das schlimm ausgeht, ist <lacht> das <tatsächlich> eine <lacht> Katastrophe, wenn man sein. Das denkt. stimmt, das stimmt. Und da reden wir nicht über solche Situationen wie in dem Buch, also viel leichtere, mhm. aber trotzdem, ja. also, ja, das würde ich gerne, ja. gerne lesen. Ja,
0: also. <lacht>
1: Was ist denn deine nächste Empfehlung? In welche Richtung geht das denn jetzt? Also, da wir schon bei Frauen sind, glaube ich, gehe ich in so ein bisschen französische Richtung. Ah, das, das klingt geht toll. nämlich um Virginie de Pan. Ich äh, hoffe, ich Sprich das richtig aus, meine französische Sprache ist so schlecht, dass ich versuche das gar nicht. Auf jeden Fall, auf unsere Bilder auf Instagram zum Beispiel, können Sie sehen ähm, ein Buch, Das Leben des Vernon äh, Suppothé. Teil 1. Was äh, hast du dir es rausgesucht? Gibt, <lacht> äh, es gibt eigentlich vier Bände. Aber ich wollte erzählen um einen anderen Buch. Das gibt es leider hier nicht, deswegen okay. äh, wollte ich trotzdem etwas von Depan dabei haben. Und es geht um äh, King Kong Theory. Das ist eher so ein Non-Fiction-Buch. Okay. Praktisch. Das ist äh, echt dünn. Es ist keine so große Lektüre, die dich nachts wach hält. Es ist eher so eine persönliche Erzählung, wie sie, was sie denkt, allgemein um Frau zu sein. Mhm. Virginie Depan ist auch sehr berühmt für. Offenheit, mhm. weil sie ernsthaft über solche Sachen erzählt. Und halt, äh, King Kong Theory ist sehr, ich würde nicht sagen, dass es aggressiv, das ist eher sehr, sehr, straightforward. Es schlägt dich, weil du erwartest das nicht, dass mhm. so diese Offenheit, diese, Und so hat die wahrscheinlich auch, diese ne? Direktheit wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau. Und Dafür finde ich es ganz toll, dass es so diese Diskurs, diese Geschichte überhaupt gibt, dass sie darüber spricht. Und allgemein, sie ist eine sehr interessante Schriftstellerin. Ich glaube, sie hat letztens tatsächlich äh, Akademie-Goncourt-Preis mhm. also bekommen. Nee, sie hat es gekündigt, also tatsächlich, sie war ein Mitglied und sie hat es gekündigt, um mehr zu schreiben, schreiben zu können. Also halt, das ist okay. schon so ein, ein großer Schritt, wenn man sagt, ja, ich will jetzt nicht mehr ähm, so in dieser mhm. schriftstellerischen äh, Welt. Äh, einfach als mhm. ein Gesicht dienen. Ich will echt nur auf meinen Schreiben konzentrieren und es ist einfach echt toll. Ja, das macht sie
0: ja offensichtlich auch, weil das Buch, was du jetzt gleich am Anfang erwähnt hast, das Leben des Vernon subothek das ist ja der, anscheinend der erste Band einer Trilogie mhm. und wenn ich das jetzt so hinten drauf lese, macht mich das natürlich auch sehr, sehr neugierig, wenn, ähm, da geht es ja um jemanden, dem, dessen Leben zusammenbricht und ähm, der plötzlich keinen Job hat, keine Wohnung und irgendwie sehen muss, wie er zurechtkommt und sich dann über Facebook bei alten Freunden einquartiert, also dann irgendwie plötzlich bei denen vor der Tür steht und über Facebook Kontakt hält mit denen. Ich finde, das klingt allein schon so, da ich so ja klar, Not macht erfinderisch, ja, schauen wir mal, was mhm. bei rauskommt. Das finde ich schon ganz, ganz spannend, ja. Also scheint hochgelobt. Mir ähm, ist es ehrlich gesagt noch gar nicht untergekommen, aber
1: vielleicht, gute Entdeckung. Ja? Ja, so. Also
0: für mich Entdeckung, mhm.
1: weil wie gesagt, ich kannte sie bisher so. Ich habe von ihr noch gar nichts gelesen. Mhm. Ich finde, das ist auch interessant, dass wir heute so total unterschiedliche Auswahl haben an mhm. alles Mögliche. Ja, Und, äh, offensichtlich. Dafür ist auch die Pfanne da.
0: Mein nächstes Buch, was ich gerne empfehlen möchte, das habe ich ähm, von einer sehr, sehr guten Freundin mal zu Weihnachten gekriegt. Und das ist auch ein Buch, was mich nicht losgelassen hat. Also ich habe das mit in die Weihnachtsferien genommen und mhm. wollte dann eigentlich nur noch lesen, weil ich einfach diese, diese Entwicklung in dem Buch und auch natürlich die Art und Schreibe von Martin Sutter nämlich ganz, ganz Aha. großartig finde. Es geht um das Buch Der Koch. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage mhm. älter. Das gibt es inzwischen auch als Taschenbuch. Ist eine ganz... Eine ganz schöne Geschichte darüber, wie wir schon mal davon hatten, ähm, Not macht erfinderisch. Ja? Also mhm. wie ist denn das eigentlich, wenn man so ganz kreativ mit seinem Leben umgeht ja. und einfach mal sagt, machen. Einfach mal machen. ja? Ähm, das ist ja immer eine ganz gute eine ganz, ähm, Entscheidung. Ähm, in dem Buch geht es um einen ähm, tamilischen Asylbewerber, mhm. ähm, der ganz, ganz viel drauf hat, also der vor allem hervorragend kochen kann und ähm, der als Hilfskraft in so einem Züricher Sterne-Lokal anheuert und da halt einfach so echt niedere Tätigkeiten mhm. machen muss. Also eben weit ab von seinen eigentlichen Fähigkeiten. Und der ist aber wirklich ein leidenschaftlicher Koch. Also der mhm. kann das richtig, richtig gut. Und ähm, der wird eines Tages gefeuert. Oh. Ja, eigentlich auch aus einem total bescheuerten Grund, aber okay, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also er wird gefeuert und hat auch das Gefühl, oh Gott, jetzt stehe ich ja vorm Nichts. Und ähm, er möchte aber gerne bleiben mhm. und er ähm, hat sich mit seiner Kollegin so ein bisschen angefreundet, also wirklich gute, gute Freundschaft einfach äh, mit der Andrea. Und die sagt, Mensch, sag mal, du kannst das so toll kochen, mach doch mal, so ein, so ein, mach doch mal einfach mal so ein Liebesmenü, ja? also so ein ja. Menü für Liebespaare ja? oder ah. für solche, die es werden wollen. So, das geht ja mit Gewürzen und Gerüchen, da kann man ja ganz viel machen. Ähm, koch doch mal so ein richtiges Liebesmenü und er macht das. Und das ist der volle Erfolg und die steigen in dieses Geschäft des Liebesmenü-Caterings ein, weil ah. das spricht sich natürlich rum, das, da kann der nie groß Werbung dafür machen, aber einer erzählt es dem anderen. Okay. Und das ist ganz, ganz lustig, weil ähm, es halt eben um dieses so, so Love-Food geht und seine Fähigkeit, die er von zu Hause eben mitgebracht hat, ja seine, seine unglaubliche Kenntnis von Gewürzen und allem drum und dran, in einer dann ziemlich Dekadenten Gesellschaft auch, ja, also Leute, die sich praktisch alles kaufen können, die ja, eigentlich auch schon alles haben halt alles. Ja. Und, und wie da die Ansprüche steigen und auch die Wünsche an ihn und das ist einfach unheimlich spannend, das zu sehen, mhm. weil er selber hinter dem, was er ja eigentlich will, trotz allem immer wieder ein Stück weit zurücktritt. Ja, also er will ja eigentlich, er will bleiben, er will auch ein gutes Leben haben, ein gutes Auskommen und mhm. ähm, das ist alles nicht ganz so einfach so in seiner neuen Lebenssituation. Und es ist ein richtig tolles, tolles Buch, weil man da interessanten Leuten begegnet, auch aus Politik und Wirtschaft, wenn man das mal so hm. sieht. Also eben all jene, die, die auch mal gerne... Grenzen überschreiten, mhm. denen vieles einfach egal ist. Ich will jetzt nicht sagen, die über Leichen gehen, aber so ein Stück weit schon. Mhm. Insofern, ja, es ist extrem spannend und eine ganz klare Leseempfehlung. Martin Sutter, der Koch. Oh, cool. Also es geht um Essen. Das es geht um Essen und zwar ein ganz tolles, weil das wird wirklich ganz schön beschrieben, mhm. auch in dem Buch, ja, wie der diese, diese Gerichte zubereitet und diese Gerüche, man hat die automatisch in der Nase. Oh, Und man möchte auch selber kochen, dann. Aber ja. gerne davor
1: essen, wenn ja? man <lacht> ja, so genau. das liest, dann ist es genau. nicht mehr so spannend. Ja. Und wir haben euch viele, viele Buchempfehlungen versprochen. Und nächste Woche Buchplausch mit Buchempfehlungen Teil 2. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Yeah. Yeah.